0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Und wir freuen uns wie immer, dass ihr auf den Play-Knopf gedrückt habt in eurem Podcast-Player und uns heute zuhört.
1: Aber nicht nur, dass ihr auf den Play-Knopf gedrückt habt, sondern auch auf den Bewertungsbutton bei Apple Podcast. Da haben wir es zumindest gesehen, dass wir 500 Bewertungen haben. Das ist so Unvorstellbar.
0: Ja, und auch relativ schnell, ne. Also uns gibt's ja jetzt noch nicht so lange. Seit ungefähr, ja, zehn Folgen, elf Folgen. Deswegen, wir haben uns mega gefreut. Vielen, vielen Dank. Äh, gern so weitermachen.
1: Und auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an Feedback habt. Vielleicht merkt ihr das, dass wir viele Dinge, die ihr in die Kommentare reinschreibt, schon einfließen lassen haben in diesem Podcast. Aber wir freuen uns darauf, uns auch immer weiterzuentwickeln, um diesen Podcast einfach immer besser zu machen.
0: Genau, und schreibt uns auch gern dazu, wenn ihr Bezug nehmt zu einer bestimmten Folge. Das ist nämlich auch ganz spannend, ähm, weil die älteren Folgen unterscheiden sich mittlerweile schon ein bisschen von den neueren. Deswegen gern immer dazu schreiben, äh, ja zu welcher Folge ihr uns gerade Feedback gibt.
1: Und lasst uns reinstarten in den heutigen Fall. In diesem Fall geht es nämlich um Folgendes. Sam Shepard ist unschuldig. Und trotzdem muss er über zehn Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringen. In der heutigen Folge sprechen wir über einen Arzt, der seine Frau ermordet haben soll. Vor Gericht behauptet er, dass er nicht den Mord begangen hat, sondern ein Einbrecher, der auch Sam selbst verletzt haben soll. Aber das Gericht glaubt ihm nicht und schickt Sam Shepard lebenslänglich ins Gefängnis. Doch nach zehn Jahren wird er überraschend wieder freigelassen. Wieso? Weshalb? Warum? Wir betrachten heute einen Fall, in dem wir uns die Frage stellen, wie konnte es so weit kommen, dass der möglicherweise unschuldige Ehemann des Opfers für so lange Zeit als vermeintlicher Täter im Gefängnis sitzen musste.
0: Unsere Geschichte, nein nicht unsere, also die Geschichte von Sam Shepard beginnt am 3. Juli 1954. Dr. Sam Shepard und sein Bruder betreten um 7 Uhr morgens das Bayview Krankenhaus. Das liegt am Lake Erie im Nordosten der USA, genau gesagt zwischen Detroit und Pittsburgh. Ja, und dieser Ort ist eigentlich perfekt, um sich zu erholen und zur Ruhe zu kommen. Und schon auf dem Weg zum Krankenhaus ist man umgeben von ja, Bäumen und Pflanzen. Also es ist eine richtig grüne Oase sozusagen. Und mit Blick auf den See ist auch das Krankenhaus eigentlich echt schön und idyllisch gelegen, dafür, dass das ja an sich kein so schöner Ort ist. Und die Familie Shepard hat sich dieses Gebäude nämlich gekauft vor einigen Jahren und zu einem Krankenhaus umgebaut. Sam und sein Bruder Steven sind hier die Chefärzte. Und der 4. Juli, der ist in den USA ja der große Nationalfeiertag. Und selbst an Wochenenden, an denen sie sich eigentlich freinehmen könnten, nutzen sie meistens dann doch den halben Tag für Operationen und können es nicht lassen zu arbeiten.
1: Also richtige Workaholics und die lieben ihren Arztberuf.
0: Richtig, genau.
1: Und wie ihr vielleicht wisst, der 4. Juli, das ist der Nationalfeiertag in den USA. Da feiern alle groß. Das ist, äh, Man feiert sich selbst, man feiert die Nation. Und da gibt es die großen Paraden. Und deswegen reden die beiden darüber, was sie denn eigentlich so für Pläne haben. Steven will segeln gehen. Und der will den Tag ein bisschen entspannt verbringen. Aber bei Sam, da sieht das ganz anders aus. Weil der muss sich heute Abend als allererstes mal bei seiner Frau entschuldigen. Denn Sam hat geplant, dieses Jahr das große Praktikantenessen bei sich zu Hause zu veranstalten. Das ist aber nett. Ja, ist echt nett, oder? Also er will die ganzen Praktikanten, die in diesem Krankenhaus arbeiten und sogar ihre Begleitungen, also ein Date vielleicht, am 4. Juli zu sich nach Hause einladen und denen ein besonderes Menü kochen, um sich dann für diesen Einsatz bei ihnen zu bedanken. Jetzt ist das Ding, das hat er seiner Frau erst ziemlich kurzfristig erzählt und deswegen steht Marilyn, also seine Frau, zu Hause in der Küche und die muss jetzt alles alleine vorbereiten. Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Ja. Während Sam jetzt noch in der Klinik ist und arbeitet... Aber während Marilyn das Essen vorbereitet, muss sie sich jetzt auch noch gleichzeitig um ihren siebenjährigen Sohn kümmern. Den nennen die beiden Chip, der heißt eigentlich auch Sam. Aber damit wir beide Namen jetzt nicht ähm, immer gleich aussprechen, ist der Sohn Chip und der Vater ist Sam. So, und als ob das jetzt nicht schon Belastung genug wäre, ist Marilyn auch noch im vierten Monat schwanger. Und diesen Abend, den sieht sie auch schon vor ihren Augen, während sie sich darum kümmern muss, dass der nächste Gang rechtzeitig fertig wird. Geht ihr Mann mit den Gästen raus aufs Boot und fährt noch in der Wasserski. Also der lässt sich's gut gehen, amüsiert sich mit den Gästen und sie darf in der Küche stehen und schuften. Da hat sie natürlich gar keinen Bock drauf. Und ein Wochenende, so ein viertes Juli-Wochenende mit der Familie, das hat sie sich anders vorgestellt.
0: Ja, schöne Arbeitsaufteilung. <lacht>
1: Na, Aber es sind ja die 50er. Ich glaube, da waren die Rollenverteilungen ja, grundsätzlich stimmt. noch anders.
0: Das stimmt. Hat sich zum Glück geändert in der heutigen Zeit. So, Christopher, wir haben beide jetzt äh, Fotos vorliegen von äh, dem jungen Paar. Und äh, ich finde, das ist ein wirklich super schönes Paar, oder? Also, sie sehen beide sehr elegant aus. Und man muss ja auch sagen, dass es in der Zeit nicht besonders üblich war, breit äh, grinsend in die Kamera zu gucken. Ne? Deswegen, man könnte erst denken so, okay, die gucken ja ganz schön streng. Sind die denn überhaupt verliebt? Aber das ist das... Ja, waren ja normale Fotos zu der Zeit. Ne? Aber ich finde, sie sehen ja nach einem sehr schönen, ja, glücklichen, jungen Pärchen aus. Was glaubst du?
1: Auf jeden Fall. Die beiden haben sich ja auch sehr jung kennengelernt. Also sie sind auch noch extrem jung auf dem Foto. Ich würde mal sagen, so Anfang, Mitte 20 vielleicht. Ja. Und ich finde, ganz ehrlich, wenn man sich Sam anschaut, der guckt jetzt ein bisschen streng. Aber so wie er aussieht, abgesehen jetzt vielleicht, also sein Sakko ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, old-fashioned. Aber mhm. also die Haare die hat ja zurückgegelt, man sieht schon so leichte Geheimratsecken, aber der passt heute noch in, also der wird in Berlin nicht auffangen Nee, ja, das also als stimmt. Als Consultant, als Jurist. Das stimmt. Wenn man böse ist, kann man sagen, er ist ein bisschen schnöselig.
0: Ja, sie sind auch beide sehr schön angezogen. Ne? Also man sieht, dass es denen jetzt, glaube ich, finanziell nicht ganz so schlecht geht. Und du hast schon richtig vermutet, dass sie sich sehr jung kennengelernt haben, nämlich schon an der Highschool. Sam war damals ein sehr talentierter Sportler und hat Basketball und American Football gespielt. Und ich sag mal so, die Sportler, die waren ja schon immer eher sehr beliebt. ne Also der hatte das bestimmt auch gar nicht so schwer, Marilyn von sich äh, zu überzeugen. Und ähm, er hat sogar so gut gespielt, dass er ein Sportstipendium von einigen Universitäten angeboten bekommen hat. Das muss
1: man sich ja mal vorstellen, wie teuer auch Studieren in den USA ist. Du musst ja ständig Geld dafür bezahlen, dass du an der Universität sein darfst. Mhm. Und diese Sportstipendien geben dir Geld dafür, dass du studierst. Also, dass du in diesen Universitätsteams spielen darfst. Es ist ja. ja quasi, man sagt immer in den USA, diese ähm, Highschool-Ligen sind eigentlich die tatsächlichen Profiligen, weil da viel mehr Leute zuschauen. Mhm. Und das hätte er ja eigentlich bekommen.
0: Ja, aber er hat sich äh, dagegen entschieden, er hat es abgelehnt. Ähm, er wollte nämlich eher dem Weg seines Vaters und äh, seiner älteren Brüder folgen und hat ein Medizinstudium begonnen. Ja, und nachdem er dann äh, seinen Doktortitel in Osteopathie bekommen hat, ist er erstmal nach L.A. gezogen, um dort ein Praktikum in der Neurochirurgie zu absolvieren. Und hier in L.A. heiratet er auch Marilyn am 21. Februar 1945. Zu diesem Zeitpunkt ist Sam gerade einmal 21 Jahre alt, also ne, noch sehr, sehr jung. Und ein paar Jahre später wechselt er dann in das Krankenhaus seiner Familie in Bayview, also da, wo wir unsere Geschichte auch gestartet haben heute. Ja, zurück zu dem äh, zu dem Dinner, von dem du erzählt hast, ähm, denn Marilyn hätte diesem Praktikantendinner auf jeden Fall auch zugestimmt, wenn Sam sie vorher halt gefragt hätte, ne, ob das okay ist, ob sie das machen können. Ihr ist es aber wichtig, ihren Mann zu unterstützen und sie weiß auch, dass das eine sehr nette Geste von ihm ist und aber auch fast schon ja irgendwie eine Pflicht. Denn Krankenhäuser wie das der Familie Shepard, das bringt vor allem deswegen so viel Geld ein, weil die Praktikanten dort für ein minimales äh, Gehalt für einen schmalen Taler arbeiten. Ja und in der Hoffnung, dass sie was von erfahrenen Ärzten lernen ähm, und ihnen das im Laufe ihrer Karriere weiterhelfen wird, machen sie das dann aber auch.
1: Ich glaube, da hat sich bis heute relativ wenig dran geändert. Und der erste Gast, der sitzt auch schon am Tisch. Und sein Name ist Lester Hoverston. Das ist ein ganz alter Freund von Sam. Den kennt Sam noch aus Studienzeiten. Und Sam hat ihn eingeladen, mal ein paar Tage mit ihm und seiner Familie zu Hause zu verbringen. Überraschung, natürlich hat er davon auch nichts Marilyn gesagt. Und deswegen wurde sie auch davon überrascht. Also, dass sie gerade in einer super angespannten, geschressten und genervten Stimmung ist. Mhm. Das ist mehr als nachvollziehbar. Und sie versucht Lester, so gut es geht, zu ignorieren. Sie kann ihn nämlich überhaupt nicht leiden. Sie hasst ihn. Sie denkt, er ist ein Schwein. <lacht> oh Gott.
0: Warum? <lacht>
1: tatsächlich, also weil ähm, zum Beispiel das Zimmer, das er im Haus der Shepherds bezogen hat, das hinterlässt er extrem unordentlich. Und Marilyn weigert sich auch nur in die Nähe von diesem Zimmer zu gehen, solange Lester noch da ist. Sie kann ihn nicht ausstehen. Unter anderem auch deswegen, weil Lester denkt, er kommt bei allen Frauen super an. Der mhm, ist ein Playboy und okay. der nimmt sich deswegen auch raus, Frauen gegenüber sexuelle Anspielungen zu machen. Und zwar nicht nur irgendwelchen Frauen Marilyn ist dabei, sondern auch Marilyn selbst gegenüber. Und daher kommt natürlich auch ihr Hass. Marilyn hat ihm aber auch ganz klar gesagt, was sie davon hält. Also war da offen und straightforward. Und naja, deswegen ist dieses Verhältnis von den beiden jetzt so ein bisschen... Gestört. Mhm. Und ähm, dass Marilyn hier jetzt sauer ist, mit diesem Typen allein zu Hause das Essen vorzubereiten, in der Situation mit einem Kind und im vierten Monat schwanger. Ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass Lester sich erst vor kurzem hat scheiden lassen und von dem Krankenhaus... In, Warum nur? Ja, und äh, in, in dem Krankenhaus, in dem er vorher gearbeitet hat, ähm, also von dem wurde er gebeten, sich doch bitte einen neuen Job zu suchen. Warum nur? Ja, naja, aber nicht deswegen hat, äh, Sam, hat der Sam geschrieben und um Hilfe gebeten. Ähm, und in einem Brief zum Beispiel schreibt er, ich bin so deprimiert. Ich wünsche, mein Leben wäre vorbei. Ich bin viel zu beschäftigt, um Freizeit zu haben. Und die ganze Schufterei kotzt mich an. Und da kann ich schon verstehen, dass äh, ja, Sam seinem Freund helfen möchte, und er ihn versuchen will, auf andere Gedanken zu bringen. Und deswegen hat er, ihn, hat er Lester zu sich nach Hause eingeladen. Ich finde, das kann man dann schon nachvollziehen. Und Lester weiß auch ganz genau, der weiß sehr gut, dass er bei Marilyn nicht willkommen ist. Aber Sam besteht darauf, dass er für ein paar Tage eben zu Besuch kommt. So, am Abend des 3. Juli haben die Shepherds auch ihre Nachbarn zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Und Lester hat sich für diesen Abend bei einem anderen Freund einquartiert. Also der ist jetzt äh, nicht Teil der Szenerie. Und äh, dieses gegenseitige Einladen, das hat auch schon eine sehr lange Tradition bei den Shepherds und bei ihren Nachbarn. Das pflegen die schon ähm, relativ lange. Denn am 3. Juli gibt es immer bei den einen im Haus die Drinks und bei den anderen das Essen. Das ist natürlich ja, viel Arbeit für Marilyn. Ähm, sie hat heute die Nachbarn als Gäste und am nächsten Tag kommen die 20 Praktikanten. Ähm, ne, das ja, kann ich schon nachvollziehen, dass sie irgendwie ein bisschen äh, genervt war. Sie hat aber extra Blaubeerkuchen äh, gebacken. Das ist der Lieblingskuchen von Sam. Also na, irgendwie ja möchte sie irgendwann dann doch ähm, was Gutes tun. Aber auf den wird er sich wohl heute kaum freuen können, ähm, denn es war ein sehr harter Tag. Weil er hatte einen kleinen Jungen im Krankenhaus, der von einem Truck angefahren wurde und dessen Herz plötzlich aufgehört hat zu schlagen. Und obwohl Sam und sein ganzes Team alles gegeben haben und versucht haben, den Jungen zu retten, hatten sie leider am Ende keinen Erfolg und der Junge stirbt noch im Krankenhaus.
1: Solche Rückschläge kennt sein mittlerweile. Er ist zwar ein junger Chefarzt, aber trotzdem hat er schon viel Erfahrung. Klar, durch seinen Vater, der ja schon Arzt war, durch die komplette Familie, die das Krankenhaus besitzt. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er Menschen sieht, wie sie sterben, aber trotzdem, auch wenn es zu seinem Job gehört, das beschäftigt ihn. Und die beiden Familien, die verbringen trotzdem diesen Abend miteinander und Sam versucht wieder so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und nachdem die beiden Familien ihre Kinder ins Bett gebracht haben, setzen sie sich alle zusammen ins Wohnzimmer der Shepherds und schauen im Fernsehen den Film Strange Holiday. Das ist was Besonderes. Heute wäre es jetzt so ein bisschen, komm, wir machen Netflix an, aber damals hatte halt noch nicht jeder Haushalt einen Fernseher. Und so ein Filmabend ist tatsächlich eine Besonderheit, was Seltenes. Und nach einer Weile legt sich Sam auf eine der Couches in diesem Haus und schläft ein.
0: Toller Gastgeber. Ja,
1: aber der ist ja morgens auch früh rausgegangen ja, und jetzt weiß. ist äh, schon spät am <lacht> Abend. Also ich glaube, das haben schon alle verstanden, auch nach dem Tag mit dem Jungen. Und für Marilyn ist das jetzt endlich mal so ein Moment, in dem sie ihre freie Zeit mit Freunden verbringen kann. Das Geschirr ist gespült, die Kinder sind im Bett. Sie versucht jetzt noch, Sam wach zu halten aber da hat sie gar keine Chance mehr. Es ist jetzt 12.30 Uhr und die Nachbarn verlassen das Haus durch die Küchentür. Und Nancy... So heißt die Nachbarin, die kann sich nicht mehr daran erinnern, ob sie oder Marilyn die Küchentür überhaupt zugemacht oder abgeschlossen haben. Nur bei der Haustür ist sie sich absolut sicher, dass sie selbst sie verriegelt hat.
0: Okay, wir springen ein bisschen in der Zeit, nämlich zu 5.40 Uhr am Morgen. Da klingelt nämlich das Telefon und Spencer Haug, der wird aus dem Schlaf gerissen. Und er ist der Bürgermeister von Bay Village. Und Sam ist am anderen Ende der Leitung und sagt sowas wie, oh Gott, Spen, ich glaube, sie haben Marilyn getötet. Und ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Es ist 5.40 Uhr und jemand ruft an und sagt euch sowas. Also wie reagiert man da? Ne? Das ist ja eine heftige Nachricht so früh am Morgen. Und Spencer und seine Frau machen sich daraufhin natürlich sofort auf den Weg zu den Shepherds. Und sie denken auch gar nicht darüber nach, eine Waffe oder ähnliches mitzunehmen oder vielleicht mal die Polizei zu rufen. Und als sie dann beim Haus der Shepherds ankommen, sehen sie als erstes, dass die Küchentür geöffnet ist. Und Sam sitzt im Wohnzimmer, sichtlich neben sich, oberkörperfrei, mit durchnässter Hose. Und es ist kaum ein Wort aus ihm rauszukriegen. Der braucht eine ganze Weile, um sich zu sammeln. Und dann erzählt er folgenden Ablauf. Sam erzählt, dass er auf dem Sofa eingeschlafen ist und mitten in der Nacht wach geworden wäre, weil er Marilyn hat laut Schreien hören. Er wäre dann sofort nach oben gelaufen, Richtung Schlafzimmer, aus dem der Schrei kam, aber als er im oberen Stockwerk ankommt, hat er einen Schlag auf den Kopf bekommen. Esther, das ist die Frau des Bürgermeisters, traut sich als erste dann ins Schlafzimmer zu gehen und dort sieht sie Marilyn auf dem Bett liegen, Blut überströmt. Ja, auf ihrem Gesicht und Oberkörper sind mehrere Schnittwunden und ihr Pyjama-Oberteil war bis zu den Brüsten hochgezogen und die Hose bis zu den Knien runtergezogen. Esther überprüft dann, ob sie vielleicht doch noch irgendwie einen, einen Puls spüren kann, aber zu diesem Zeitpunkt ist Marilyn Shepard bereits tot.
1: Und natürlich nicht nur Marilyn Shepard, sondern dann auch das Baby, das sie in sich trägt. Es wäre übrigens ein Junge geworden. Chip, der Sohn, schläft friedlich und hat von dem Verbrechen überhaupt nichts mitbekommen. 5.57 Uhr, da geht der Notruf bei der Polizei ein, die wenige Minuten später dann natürlich auch eintrifft. Als erstes fällt einem Polizisten ein weit geöffneter Arztkoffer im Flur auf, dessen Inhalt überall verstreut liegt. Sam ist mittlerweile in seinem Hobbyraum und hinter ihm liegen zwei Schrotflinten im Regal, ebenso wie zwei Soft air pistolen Auf dem Boden liegen zwei kaputte Trophäen. Eine hat Sam beim Laufen in der Highschool gewonnen, die andere Marilyn beim Bowlen. Der Polizist fragt natürlich sofort Sam, was passiert ist. Und die Geschichte, die Sam jetzt erzählt, die ist schon ein bisschen detaillierter als das, was er seinen Nachbarn erzählt hat. Er hat nämlich die Schreie von Marilyn gehört, ist dann ein Stockwerk höher ins Schlafzimmer gerannt und hat dort eine andere Person gesehen. Die hat mhm. ein weißes Oberteil getragen. Und in dem Moment, in dem er das Schlafzimmer betritt, hat er einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Und er war so heftig, dass Sam kurz K.O. gegangen ist. Also liegt er da vor dem Schlafzimmer, er kommt wieder zu sich und als erstes hört er aus dem Wohnzimmer Geräusche. Also rennt er nach unten und da sieht er eine Gestalt, wahrscheinlich einen Mann. Und diese Gestalt rennt weg und Sam jagt diesen Mann aus dem Haus, bekommt ihn aber zu fassen und beginnt mit der unbekannten Gestalt eine Schlägerei. Aber wieder bekommt er einen Schlag auf den Kopf und geht wieder K.O. Und als Sam aufgewacht ist, geht gerade die Sonne auf. Sein Unterkörper liegt im See, an dem dieses äh, Haus gebaut wurde und sein Oberkörper liegt aber noch an Land.
0: Ja, der äh, Polizist, der Sam jetzt befragt, der wundert sich, genauso wie wir, äh, denn wenn Sam angeblich zweimal so harte Schläge auf den Kopf bekommen hat, dass er bewusstlos geworden ist, wie kann es dann sein, dass er sich so gut teilweise an einzelne Details erinnern kann? Also ne, kann man der Geschichte einer Person trauen, die durch ähm, die durch Schläge eigentlich orientierungslos sein müsste und vielleicht möglicherweise auch ein bisschen verwirrt? Der erste Gedanke der Polizisten ist es, ähm, dass es sich bei dem Einbrecher vielleicht um einen Drogensüchtigen gehandelt haben könnte. Denn im Haus eines Arztes wird man da ja bestimmt ein paar Medikamente finden, die diese Sucht stillen könnten. Und das würde auch erklären, warum dieser Arztkoffer, von dem du erzählt hast, offen im Flur stand und die Gegenstände wie wild verstreut waren. Also geben die Polizisten die ganzen Informationen an alle Einheiten weiter ähm, und ja, geben ihnen die Info mit, dass sie bitte nach verdächtigen Personen Ausschau halten sollen, die sich im Umkreis aufhalten und auf die Beschreibung passen könnte, die Sam abgegeben hat.
1: Die ja jetzt auch noch nicht so krass detailliert ist. Also genau, sucht richtig. nach jemandem mit einem hellen Shirt, ist jetzt noch nicht so, dass man eine Verhaftung dadurch durchführen könnte.
0: Ja, mittlerweile ist noch ein weiterer Mann im Hause Shepherds eingetroffen. Er nennt sich Sam Gerber und er ist ein Corona. Also ja, so eine Art Gerichtsbeamter, der sich nur um Fälle kümmert, bei denen Menschen wegen einer unnatürlichen Todessache gestorben sind. Das heißt, er kann ermitteln und auch zum Beispiel medizinische Untersuchungen durchführen. Und seine erste Amtshandlung ist es, alle, die nichts mit diesem Fall äh, oder mit der Aufklärung des Falls zu tun haben, aus dem Haus zu schicken, weil in der ganzen Aufregung mittlerweile echt viele Personen im Haus der Shepherds rumlaufen Steven, Sams Bruder, der ist erst später dazu gekommen, um Chip das Kind abzuholen und ihn erstmal bei sich unterzubringen, weil der hat am Tatort da auch nichts zu suchen. Ne? Deswegen äh, gute Entscheidung, das Kind da wegzuholen. Und man muss für den weiteren Verlauf sagen, dass die Polizisten, die zuerst am Tatort waren, wirklich noch sehr jung waren und eigentlich keine Erfahrung mit solchen Fällen und ja gar Verbrechen hatten, die sind also wahrscheinlich total überfordert.
1: Und wir haben ja schon gesagt, dass dieser Corona Gerber, dass der an den Tatort gekommen ist. Und der ist es auch, der noch am Tatort sagt, also die Geschichte von Sam, da zweifle ich dran. Das kann so nicht gewesen sein. Aber wie kommt er darauf? Im Wohnzimmer zum Beispiel ähm, der Shepherds, da steht ein Schreibtisch mit mehreren Schubladen. Und diese Schubladen sind ausgezogen, aber in diesen Schubladen liegt noch alles ordentlich drin. Welcher Einbrecher wird sich die Mühe machen, nur langsam Schubladen auszuziehen und nichts im Haus durcheinander zu legen? Das macht oder? den skeptisch. Ja klar, du würdest da hingehen, du würdest die aufreißen, du wirst schnell irgendwie die paar Wertsachen, die du findest, rausnehmen ja. und so schnell wie möglich raus. Das macht für den ähm, Corona keinen Sinn. Außerdem fällt ihm auf, dass überall im Haus so kleine Blutspritzer verteilt sind. Oben auf der Treppe beim Schlafzimmer. Dann findet er sie auch auf dem Boden, an mehreren Türgriffen. Daraus schließt Görber, dass der Täter auf jeden Fall Blut an seinen Händen gehabt haben muss. Ob das jetzt seins ist oder das von Marilyn, das weiß er noch nicht. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass sich ähm, der Täter bei dieser Tat selbst verletzt mhm. hat und sein eigenes Blut da zu finden wäre. Diese Blutspuren findet der Corona auch an der Haustür. Die ist mittlerweile nämlich entriegelt. Ja, wir erinnern uns daran, dass Nancy gesagt hat, also ich bin mir ganz sicher, die habe ich gestern zugemacht. Also irgendjemand muss durch die Haustür durchgegangen sein. Ein Polizist der Spurensicherung macht jetzt noch mehrere Fotos des Tatorts. Unter anderem von diesem Schreibtisch mit den Schubladen, dem Schlafzimmer, in dem Marilyn getötet wurde und diesem kleinen Strand, von dem Sam sagt, dass sich dort diese Schlägerei abgespielt hat. Da finden nämlich die Polizisten auch zwei verschiedene Fußabdrücke. Eine Person, davon war barfuß und dazu gibt es noch Fußspuren von einem Hund. Und die müssen wahrscheinlich von Cokie stammen. Das ist der Familienhund der Shepherds.
0: Ah ja, okay. Werbung. Werbung Ende. So, Christopher, was ist denn jetzt der nächste Schritt, wenn man sich an einem Tatort befindet?
1: Fingerabdrücke.
0: Richtig, genau, das macht die Polizei auch und sucht nach Fingerabdrücken. Aber in einer deutlich kürzeren Zeit, als das eigentlich normalerweise üblich wäre. Denn aufwendige Suchen nach DNA-Spuren oder Haaren oder ja eben Fingerabdrücken, die lohnen sich ja nur, wenn man den Täter noch nicht kennt. Ne? Und auf den ersten Blick wirkt dieser Fall ziemlich leicht zu durchschauen. Gerber hat ganz klar Sam als Täter im Visier und sieht ihn als den Mörder von Marilyn. Die Polizei, die findet zwar Fingerabdrücke an einigen Stellen im Haus, aber die sind verschmiert und die reichen nicht aus, um da einen vollständigen Fingerabdruck zu rekonstruieren, der ja der einer Beweisaufnahme überhaupt standhalten würde, wenn man denn einen Täter findet.
1: Also brauchen wir auch noch den nächsten Schritt, um vielleicht dieses Rätsel lösen zu können. Und das ist natürlich die Untersuchung der Leiche von Marilyn. Die wird in die Autopsie gebracht. Und als man die Leiche von diesem Bett aufhebt, da findet man so kleine Stücke von Zähnen. Uh, und okay. die erste Idee ist, dass die eigentlich von Marilyn sein müssen. Aber als sie dann die Leiche untersuchen und sich anschauen, wie sieht das Gebiss von Marilyn aus, da stellen sie fest, dass das nicht von Marilyn sein kann, weil ihre Zähne sind nämlich noch intakt. Also von wem kommen diese kleinen Stückchen von Zähnen? Die erste Idee war, dass man sagt, naja, die müssen von Marilyn stammen, weil die hat einfach den Täter gebissen und daher ähm, kommen die Zahnsplitter von ihr mhm. Aber man weiß nicht, woher sie kommen. Und man wird es bis zum Ende auch nicht herausfinden. Die Polizei verlässt dann um ungefähr 10.30 Uhr den Tatort. Und ein Polizist schreibt den Bericht über diesen Einsatz. Und naja, es ist ein Mordfall. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass das ellenlange Arbeit ist, dass man da Stunden dran sitzt. In Wirklichkeit ist dieser Bericht genau drei Sätze lang. Drei? drei? Sätze. Was
0: hat er denn da geschrieben? Na, er
1: hat geschrieben, <lacht> dass sie in diesem Haus mehrere Fotos gemacht haben. Und ähm, dass man da halt Spuren genommen hat. Das ist der Einsatzbericht.
0: Ich meine, wir sind ja auch keine Polizisten, aber ich glaube, selbst uns ist klar, dass drei Sätze für den Bericht in dem Fall nicht ausreichen können, oder?
1: Nee, und die Polizisten werden im Laufe des Verfahrens, das dann durch diesen Fall folgt, auch zugeben, dass sie äh, bestimmte Informationen nicht in diesem Bericht erwähnt haben. Zum Beispiel unter anderem, dass Polizisten auch Fingerabdrücke weggewischt haben, was natürlich ganz schwierig ist, wenn man dann noch mal irgendwann ins Haus mhm. gehen möchte und noch mal Spuren sichern will. Auch gerade wenn sie natürlich nicht so gute Fingerabdrücke schon haben, ähm, hattest du ja auch gesagt, ja. dass das quasi nicht ausreicht, um einen Täter eindeutig identifizieren zu können. Das liegt vielleicht einfach daran, dass tatsächlich diese Polizisten, die gerade vor Ort waren, extrem wenig Erfahrung mhm. hatten. Also sie waren auch wirklich sehr jung und gerade erst im Dienst. Ist verständlich, dass man da Fehler macht. Auf der anderen Seite ist das extrem schwierig, ja. ähm, das dann hinten raus ähm, wieder gerade zu biegen. Naja, Corona Gerber nimmt also jetzt diesen Fall erstmal an sich und das Erste, was er macht, ist, zu Sam ins Krankenhaus zu fahren. Da wird nämlich Sam als erstes untersucht. Und darüber ärgert sich der Corona extrem. Warum? Naja, für ihn ist klar, Sam hat dieses ganze Verbrechen, das er erzählt, einfach nur erfunden. Er hat einfach dann seine Frau getötet und ein paar Schubladen aufgezogen, um quasi so zu tun, als wäre er auch überfallen worden. Und für ihn ist es so, dass er sagt, naja, wäre Sam jetzt noch am Tatort, wäre es viel leichter, aus ihm direkt ein Geständnis rauszubekommen, als jetzt irgendwo an einem anderen Ort.
0: Genau, und Gerber, der fährt jetzt, wie gesagt, ins Krankenhaus und spricht dort mit Sam und untersucht ihn auch. Und Sam erzählt später, dass der Corona bei der Untersuchung weder Blutspuren in seinem Haar noch unter seinen Fingernägeln gefunden hat. Also wirklich nichts, was darauf hindeuten könnte, dass er Marilyn, seine Frau, ermordet hat. Görber allerdings sagt später, dass er weder Sams Haare noch seine Fingernägel untersucht hat. Er hätte nur nach Spuren auf der Kleidung gesucht, also zum Beispiel nach Sandkörnern am Gürtel, die zumindest die Geschichte von Sam stützen würde. Ähm, diese Kleidung, die nimmt der Corona dann für weitere Untersuchungen auf jeden Fall erstmal mit. Und da wirft sich mir die Frage auf, wenn Sam jetzt die Wahrheit sagt, ne, warum versucht Görber dann, seine Ergebnisse zu verdecken? Also... Wenn Gerber wiederum die Wahrheit sagt und weder Haare noch Fingernägel genauer untersucht wurden ähm, nach Blutspuren, warum hat er dann nicht von vornherein eine ordentliche Untersuchung durchgeführt? Also ne, man merkt schon, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwer erzählt Blödsinn. Das wichtigste Indiz auf der Kleidung ist dann ein großer Blutfleck auf der Hose. Also fast so, als hätte jemand ja in einer Blutpfütze gekniet, aber es gibt kein Blut auf den Schuhen oder auf dem Gürtel. Das heißt, es könnte ja sein, dass Sam deswegen mit mit seiner Kleidung in diesen See gegangen ist, um die Blutspuren abzuwischen. Ne? Weil wir erinnern uns, er lag mit dem Unterkörper im See, mit dem Oberkörper äh, noch im Sand. Ja, und zurück im Haus der Shepherds trifft sich Gerber mit zwei Polizisten und alle drei sind der gleichen Meinung. Hier hat jemand nur einen Überfall nachgestellt. Denn kein Einbrecher, wie, ne, wie wir vorhin schon mal kurz besprochen haben, würde die Schubladen so sauber zurücklassen. Und ja, auch den Arztkoffer finden die Beamten irgendwie verdächtig. Ja, so,
1: als ob jemand einfach den ausgekippt hätte und es rumgeworfen hätte, um so nachzustellen, dass genau. jemand dagegen getreten ist oder genau. den durchsucht hat oder sowas. Ja,
0: richtig. Und deswegen fahren sie nochmal zum Krankenhaus, um Sam dort als Hauptverdächtigen am Mord von Marilyn Shepard zu verhören.
1: Und auch wenn die Arbeit der Polizei so im Rückblick stark kritisiert wird. Irgendwo kann ich schon verstehen, dass sie hier erstmal Sam eindeutig als Täter sehen, weil einer der Polizisten hat gesagt, dass wenn es einen Mord gibt und der Partner der ermordeten Person während des Mordes noch zu Hause ist, ohne einen klaren Beweis, dass jemand in die Wohnung eingebrochen ist, dann kann man in der Regel den Fall noch am gleichen Tag zu den gelösten Akten legen, weil man weiß, das muss in irgendeiner Form ja. der Partner gewesen sein, also zu einem ganz großen Prozentsatz ist es häusliche Gewalt und ähm, naja, so war es halt irgendwie auch. Also man konnte nicht sagen, da war noch jemand anderes drin. Den Einbruch finden sie irgendwie sketchy. Und ähm, Sam war halt zu Hause. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass sie sagen, okay, das ist die wahrscheinlichste Variante, deswegen ermitteln wir in diese mhm, Richtung. Ja. Und die Geschichte, die Sam erzählt, die hat ja auch einige Schwächen. Also warum soll zum Beispiel ein Mörder Marilyn so zugerichtet haben und bei Sam schlägt er ihm halt zweimal auf den Kopf und rennt weg? Was macht das für einen Sinn? Oder was ist mit dem Oberteil von Sam passiert? Wo ist das hin? Hat das vielleicht ausgezogen und versteckt, weil darauf Blutspritzer von Marilyn zu finden wären? Naja, vielleicht gibt's ja noch weitere Spuren an der Leiche. Ein Pathologe, der Marilyn obduziert, sagt, Leichen sind die besten Zeugen. Und der Pathologe kommt zu folgendem Ergebnis. Marilyn muss um ca. 4.30 Uhr morgens gestorben sein. Das könnte tatsächlich mit der Geschichte von Sam übereinstimmen. Allerdings hat Gerber auch die Leiche untersucht, also der Corona. Und der kommt zum Ergebnis, dass Marilyn um etwa 3 Uhr morgens gestorben sein muss. Also wenn das tatsächlich stimmt, wenn die wirklich um 3 Uhr morgens gestorben ist, dann müsste doch geklärt werden, was hat Sam über zwei Stunden lang gemacht, bis die Polizei eingetroffen ist, weil die kam ja erst gegen 5.45 Uhr.
0: Ja, der Pathologe, der untersucht Marilyns Leiche auch noch auf weitere Verletzungen. Und ähm, ja, da findet er unter anderem noch einen gebrochenen Finger, eine gebrochene Nase und mehrere Schnittverletzungen im Gesicht. Und der Täter hat mit fünfzehn Schlägen versucht, den Schädel von Marilyn zu brechen. Und dazu kommen noch mehrere blaue Flecken am ganzen Körper. Und der Pathologe wäscht die Leiche dann auch, also er wäscht ihr das Blut aus dem Gesicht Allerdings ohne vorher Proben vom Blut zu nehmen, die er sich ja zum Beispiel ja eigentlich noch hätte unter einem Mikroskop ansehen können, um vielleicht dort weitere Hinweise zu finden. Macht er aber nicht. Ja, man hätte beispielsweise so noch Farbpartikel finden können oder auch Fasern, die zumindest hätten helfen können herauszufinden, wo die Tatwaffe gelagert wurde. Und schlussendlich ja dann auch, wem sie gehört. Und du merkst schon, hier sind echt einige Fehler passiert, ne, sei es aus Schludrigkeit oder aus Unerfahrenheit der Polizisten. Oder vielleicht sind sie sich dann irgendwie doch zu sicher, dass Sam der gesuchte Täter ist und haben sich zu sehr darauf eingeschossen.
1: Nein, aber selbst wenn sie sich zu 100% sicher sind, selbst wenn sie sagen, wir wissen, Sam war es, brauchen sie noch eine wichtige Sache. Einen Beweis. Corona Gerber und die Polizei bilden jetzt eine Einheit, die zusammen mit Freiwilligen das Gebiet rund um dieses Haus absucht. Und tatsächlich, die finden einen verdächtigen Beutel. Und darin befindet sich ein Schlüsselbund, ein Ring, ein Armband und eine Uhr, die um 4.15 Uhr stehen geblieben ist. Mhm. Und an der Uhr findet die Polizei Blut. Also wenn das jetzt die Uhr von Sam ist, dann haben sie ihn doch. Er hat doch ausgesagt, er wäre nicht mehr in diesem Zimmer gewesen, nachdem er den Schlag auf den Kopf bekommen hat, sondern er ist ja rausgerannt und mhm, hat dann nochmal ja. einen Schlag bekommen. Und wenn jetzt diese Gegenstände Sam gehören, dann muss er doch auf jeden Fall noch mal irgendwo im Zimmer gewesen sein. Also dann wäre doch seine Lüge aufgeflogen. Also beschließen sie Sam mit dieser Uhr zu konfrontieren. Aber obwohl die Polizisten echt all ihre Tricks, alle ihre Good-Cop-Bad-Cop-Tricks ähm, ausspielen und sie ihre besten Taktiken anwenden, um ein Geständnis zu bekommen und ihn mit allen Beweisen zu erdrücken, die ihn als Täter darstellen, Sam legt kein Geständnis ab. Und er bleibt aber auch erstmal im Krankenhaus und er wird nicht festgenommen.
0: Am 5. Juli oder ab dem 5. Juli, also schon zwei Tage nach dem Verbrechen, weiß fast jeder in der Stadt, dass dieser Mord stattgefunden hat. Und ich meine, für die Medien ist das ja wirklich ein gefundenes Fressen. Und es gibt super viel Futter, um darüber zu berichten und zu diskutieren. Denn der ungeklärte Mord an der Frau des angesehenen Arztes in einer kleinen, reichen, verschlafenen Stadt, das reicht ja schon aus ne? für, für viele Schlagzeilen. Und dabei gehen die Journalisten aber eindeutig zu weit. Denn neben Fotos von Marilyn hat es auch ein Fotograf geschafft, sich in das Krankenzimmer von Sam zu schleichen und ihm im Schlaf zu fotografieren. Also ich meine, das geht halt gar nicht, ne? ob schuldig oder nicht, aber das, das macht man einfach nicht. Und es werden außerdem auch Fotos von Chip vom Kind abgedruckt und Fotos aus dem Wohnzimmer der Shepherds und auch Details wie zum Beispiel der Arztkoffer wurden fotografiert und eben auch abgedruckt. Ja, Journalisten durften in das Haus der Shepherds ein- und ausgehen, wie sie wollten, wann sie wollten. Aber die Brüder von Sam, die wurden daran gehindert, das Haus zu betreten. Und später behauptet Sam auch, dass Fotos aus den privaten Fotoalben der Familie äh, gestohlen wurden. Was ich, würde ich ihm sogar glauben, angesichts der Tatsache, dass ja die Journalisten auch in anderen, ähm, in anderen Bereichen viel zu weit gegangen sind.
1: Alles für die Story. Ja. Ich meine, am Ende ist das so, dass die Polizei natürlich auch gerne ihre Geschichte breitgetreten hat und gerne ihre Sicht der Dinge und Sam ist der Täter und haben mhm. da gerne Interviews gegeben und haben dafür Tür und Tor aufgemacht, damit die Journalisten jede Grenze übertreten können. Also da kommen wir nachher noch zu, denn die Presse spielt in dem Fall noch eine große Rolle. Ja. Und weil jetzt natürlich die Presse anfängt zu schreiben und es gibt Zeitungsberichte und im Radio läuft das, da fängt natürlich auch das typische Gerede an. Zum Beispiel sagt Nancy, eine Nachbarin, dass ähm, sie zum Beispiel gehört hat, dass Sam eine Affäre mit einer Arzthelferin hat, und Sam hat ihr sogar mehrere Geschenke gemacht. Eine teure Uhr zum Beispiel, und deswegen hätten die Shepards schon öfter gestritten, und zwar so laut, dass man Angst davor haben müsste, dass der Streit eskaliert. Aber auch über Nancy gibts Gerüchte, dass sie fremd gegangen ist, und Ach, all diese Geschichten, die haben sich immer weiter verselbstständigt. Das ging sogar so weit, dass die Polizisten nochmal für ein weiteres Verhör ins Krankenhaus gefahren sind. Und die sind gar nicht mehr durchgekommen, weil so viele Journalisten, Kameramänner und auch Gaffer vor diesem ähm, Krankenhaus gewartet haben an der Rezeption, weil sie einfach die nächste News haben wollten, weil sie einfach wissen wollten, okay, wo ist der nächste Fremdgeh-Skandal? Wo ist die nächste Info, die wir über den Fall bekommen haben? Die wollten einfach nur Neuigkeiten und Sensationen hören. Und die Ermittler, haben wir ja auch gerade schon gesagt, die haben ihre Sicht der Dinge einfach gerne mit den Medien geteilt. Aber die Ermittlungen haben immer noch keinen klaren Beweis geliefert. Zum Beispiel wollte die Polizei nachweisen, dass Sam seine Verletzungen, die er durch den Schlag auf den Kopf erlitten hat, einfach nur faked. Aber es gibt eine Untersuchung mit einem Arzt, und der zeigt, dass Sam bei bestimmten Reflexen, ähm, so Reflextests keine Reflexe zeigt, oder die übermäßig stark sind, und kann dadurch schließen, dass das eine Gehirnerschütterung sein muss, eine starke Gehirnerschütterung sogar. Und das kann man einfach nicht spielen.
0: Ja, die Polizei möchte jetzt den nächsten Trick anwenden und versucht, Sams Bruder Steven dazu zu überreden, dass er ein Geständnis aus Sam herausbekommt. Aber der weigert sich, denn er ist fest davon überzeugt, dass Sam das Verbrechen nicht begangen hat. Das bringt die Polizei sogar dazu zu überlegen, ob Steven nicht vielleicht auch ein Mittäter sein könnte und Sam dabei geholfen hat, den Tatort aufzuräumen. Also ne, die ermitteln da jetzt echt wirklich in sämtliche Richtungen und wollen äh, Sam einfach nur als Täter festmachen. Und die Polizei braucht auch Langsam mal Ergebnisse, ne? denn äh, gerade wenn die Presse schon so aktiv ist und so viele Artikel zu dem Fall veröffentlicht wurden, dann stehen die natürlich unter einem enormen Druck, endlich was zu liefern. Und die Presse nutzt ihre Macht auch und übt immer mehr Druck auf die Ermittler aus. Und eine Zeitung schreibt sogar auf ihr Titelbild sowas wie äh, Warum keine gerichtliche Anhörung? Machen Sie das jetzt? Ja, und diesem Appell ist Görber dann auch gefolgt, man hat eine Anhörung im Sportsaal einer Schule organisiert. Denn Gerber ist der Meinung, dass die Menschen in Bay Village es verdient haben, den wahren Sam Shepard kennenzulernen. Also am 22. Juli können hunderte Schaulustige und Journalisten dabei zusehen, wie Gerber die ersten Zeugen aufruft.
1: Naja, und das ist keine Ermittlung, das ist kein Verfahren, das ist quasi ein Tribunal. Also das Ganze wurde inszeniert, um Sam Shepard zu schikanieren. Sam kommt nämlich selbst bei dem Verhör auch noch an die Reihe. Und Gerber will Sam vorführen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass er, bevor er sich auf diesen Stuhl setzen darf, von einem Polizisten untersucht wird. Alle anderen Zeugen, die ausgesagt haben, die wurden in einem Wartezimmer abgetastet und durften dann einfach reinspazieren, als sie aufgerufen wurden, und sich auf diesen Stuhl draufsetzen. Aber bei Sam musste das in aller Öffentlichkeit sein. Jeder sollte das sehen. Und auch manche Fragen, die Gerber stellt, sollen Sam lächerlich machen. Zum Beispiel fragt er intensiv nach einem Kostüm, das Sam an Halloween getragen hatte. Ach, was
0: hat das denn damit zu tun? Es also. ist halt
1: einfach so nach dem Motto, haha, hast du dieses lustige Kostüm angezogen? Ja. Wie hast du dich gefühlt? Hat sie vielleicht sogar gefallen? Oh yeah. also es geht einfach nur darum, Sam lächerlich zu mhm. machen. Und am nächsten Tag geht das Verhör weiter und da packt Gerber sein nächstes Ass im Ärmel aus. Er fragt nämlich Sam nach einer Affäre mit der Arzthelferin Susan Hayes. Und das ist die Schwachstelle von Sam. Denn der hatte tatsächlich eine Affäre mit ihr. Diesen Tipp, dass es diese Affäre gab, den hat Görber von einem Journalisten bekommen. Und die Strategie, die ist einfach, aber ziemlich clever. Der Journalist hat nämlich ähm, Görber diesen Tipp gegeben, hofft, dass Görber diese Frage stellt und das Thema aufkommt. Und der Journalist hat automatisch neue Schlagzeilen. Also für Journalist und den Corona-Görber war das eigentlich eine Win-Win-Strategie. Für Gerber heißt das also, er hat ein weiteres Druckmittel, um diese Argumentation schlüssig zu machen, warum Sam ein Motiv haben könnte, seine Frau zu ermorden. Sein Anwalt, also Sams Anwalt, hat ihn allerdings darauf vorbereitet, dass genau diese Frage kommen könnte und hat ihm empfohlen, die komplette Affäre zu leugnen und zu lügen. Damit ist Sam zwar nicht einverstanden, aber als ihm diese Frage gestellt wird über Susan Hayes, dann folgt er dem Rat seines Anwalts und wie er später sagt, das war einer der schlechtesten Ratschläge, die ich in meinem Leben je bekommen habe.
0: Die Ermittler befragen später dann natürlich auch Susan Hayes, also die andere Seite, und zeigen ihr Belege dafür, dass sie eine Affäre mit Sam Shepard hatte und setzen auch sie total unter Druck, indem sie ihr erklären, welche Konsequenzen das für sie haben könnte, wenn sie lügt. Und Susan war zu diesem Zeitpunkt erst 24 Jahre alt, also ne, wirklich sehr jung und auch noch unerfahren und wusste nicht, was sie jetzt machen soll. Und deswegen gesteht sie, sie gesteht, dass sie eine Affäre mit Sam hatte und die Polizei freut sich darüber, natürlich. Ne, Die freut sich so sehr, dass ihre Taktik aufgegangen ist und dass sie es zugibt.
1: Man muss sich mal vorstellen, sie haben jetzt zumindest den Beweis dafür, nicht dafür, dass Sam die Frau umgebracht hat, seine Frau Marilyn, aber dass er in einem Gerichtsverfahren gelogen hat.
0: Richtig, genau. Sam Shepard ist ein Lügner. Das ist jetzt der Satz, der bei allen äh, im Kopf geblieben ist. Und ähm, Susan sagt sogar, dass Sam darauf bestanden hätte, sie zu heiraten. Aber sie beide wussten ja, dass das nicht geht, weil Sam ja schon verheiratet war. Der streitet aber nach wie vor ab und äh, ja, seiner Meinung ist hier aber noch kaum was wert. ne? Und die Zeitungen fragen sich mittlerweile auch, ähm, ob das genauso lange gedauert hätte, dieser ganze Prozess, wenn ein Normalo in Anführungszeichen äh, verurteilt worden wäre und wie groß der ja Reichenbonus jetzt hier bei Sam ist. Also schließlich ist er der Hauptverdächtige in einem Mordfall und allein dafür muss er doch hinter Gitter, ne? also zumindest erstmal in Untersuchungshaft.
1: Das sagt zumindest die Presse, aber Gehen Sie mit Ihrer Forderung zu weit? Was findest du?
0: Ja, also ich habe ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass ich äh, ja finde, dass die Presse generell zu weit gegangen ist in dem ganzen Fall. Weil man muss ja immer noch mal davon ausgehen, dass nicht bewiesen ist, dass Sam der Mörder ist. Also ne, man muss... Solange es keine Beweise gibt, finde ich, ähm, muss man da eh immer vorsichtig sein. Wenn du die wenn du die Bevölkerung ähm, informieren möchtest, dann brauchst du an sich ja keine privaten ähm, Details, Familienangelegenheiten. Es geht sie ja eigentlich nichts an. Äh, deswegen, ja, sie sind zu weit gegangen.
1: Das erinnert mich an so ein Attentat, das in Deutschland passiert ist, äh, Gladbeck, ähm, mhm. wo die Journalisten, also da wurden in einem Bus Menschen entführt und dann sind Journalisten quasi an das Entführerauto ran, haben die Entführer befragt und eins der Opfer, ähm, das dann später erschossen wurde, haben sie einfach so das Mikrofon rangehalten und gefragt, und wie geht es dir jetzt als Opfer? Genauso stelle ich mir das auch vor. Das ist einfach, wo man als Journalist und als Presse das Gefühl hat, ich mache hier jetzt mit der nächsten Schlagzeile noch mehr Reichweite, noch mehr Geld, aber dabei vergisst man, dass da auch Menschen dahinter stehen. Ähm die die Konsequenzen damit mehr aushalten müssen.
0: Ja, total. Vor allem, ne, du hast ja hier noch den, ähm, den Sohn Chip, der kann ja mal gar nichts für diese ganze Geschichte. Die ganze Familie scheppert. Ja, der hat noch sein ganzes Leben vor sich und da möchtest du doch nicht, dass ähm, solche schmutzigen Familiendetails, ähm, die ja nicht mehr bewiesen sind, dass die in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Also.
1: also wir müssen ja auch mal selbstkritisch sein. Im weitesten Sinne sind wir doch auch Presse. Also wir reden ja jetzt auch darüber und machen auch einen Podcast über verschiedene Kriminalfälle. Ich finde, der Unterschied ist jetzt, dass wir mit deutlich mehr Abstand darüber berichten und mit deutlich mehr gesicherten Fakten oder das historisch betrachten. Ich versuche immer, vorsichtig zu sein mit meinen Urteilen. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber zumindest fällt es mir immer ganz schwer zu sagen, der und der und der war das. Das
0: kannst du ja auch gar nicht nee, sagen. überhaupt also, nicht genau,
1: weil man immer denkt so, okay, was, wenn ich jetzt falsch liege? Ja. Was, wenn ich jetzt nicht die richtige Antwort habe? Was passiert dann? Das ist vielleicht jetzt in den meisten Fällen nicht mehr so relevant, weil die meisten Protagonisten schon tot sind. Aber trotzdem ist das immer so was, was ich im Hinterkopf hätte. Und finde ich krass, dass das damals die Menschen überhaupt nicht, überhaupt nicht so mitgedacht hatten.
0: Ja, wie ging es denn jetzt weiter in, in der Geschichte? Also musste er ins Gefängnis?
1: Ja, musste er. Tatsächlich. Ähm, am 30. Juli 1954 wird Sam Shepard inhaftiert. Quasi jeder weiß davon, außer die Familie Shepard. Vor dem Haus von Sam, da wartet schon eine große Menschenmenge und die ruft laut, sperrt ihn ein sperrt ihn ein und vor den Augen von allen wird er in Handschellen in ein Polizeiauto gebracht und abgeführt. Die Ermittler haben eine clevere Taktik. Sie haben nämlich gehört, dass Sam drogenabhängig sein soll. Das war damals noch nicht ganz so einfach zu testen. Also es gab nicht für jede Droge einen Test. Man macht irgendwie einen Speichel- und Urin-Test und dann hat man es rausgefunden. Wenn sie diesen positiven Test hätten, dann wäre ja auch die Tat deutlich einfacher zu erklären. Auch zum Beispiel, warum Sam sich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Der war einfach auf Droge. Aber die Idee, die sie haben, ist, dass sie jetzt Sam mal für einen Tag oder zwei eingesperrt lassen, so lange, bis Sam wieder Nachschub braucht und Entzugserscheinungen bekommt und sie dann einfach einen Deal aushandeln können. Hey, wir geben dir eine Droge oder einen Ersatz, dafür musst du gestehen. Aber sie merken, dass sie keinen Erfolg haben. Deswegen gehen sie einen Schritt weiter. In intensivsten Verhören zeigen sie Sam Bilder von Marilyn aus dem Leichenschauhaus, auch mit geöffnetem Schädel. Bilder vom Tatort, alles, was Sam schockieren könnte. Das ist eine Taktik, da haben schon andere Täter gestanden, als sie mit solchen Fotos konfrontiert wurden. Aber nicht Sam.
0: Wie krass, überlegt ihr das mal, das ist seine Frau. Das dürfen wir hier nicht vergessen bei der Geschichte. ne? Er muss das von seiner Frau sehen. Also wie krass ist das eigentlich? Und das
1: auch nur ungefähr drei Wochen, zwei Wochen, ja. nachdem diese ganze Tat passiert ist. Und Sam ja auch sagt, ich habe das Ganze miterlebt. Mhm. Das ist heftig. Und Sam würde sogar bei einem Lügendetektor-Test mitmachen. Der würde sogar sich irgendwo anschließen lassen und sagen, frag mich alles, ich sag die Wahrheit und ihr könnt's da sehen. Aber... Sein Anwalt sagt, dass wenn Sam den Wünschen der Polizei folgt, dann würde der Anwalt sofort aufhören, ihn zu unterstützen.
0: Ja, man merkt hier, glaube ich, schon sehr deutlich, dass die Polizei wirklich jedes Mittel benutzt und äh, jedes Mittel recht ist, um Sam zu einem Geständnis zu bewegen. Und es gibt auch wirklich stundenlange Verhöre und Sam sagt später sogar, dass das schon Folter gewesen wäre und er lieber irgendwas gestanden hätte, damit die Polizei zufrieden ist und es endlich mal aufhört. Aber das, was die Polizei in diesem Moment sehen wollte, wäre ja ein psychischer Zusammenbruch gewesen. Und diese Freude wollte er ihnen nicht geben. Also da blieb er wirklich standhaft. Werbung Werbung Ende das offizielle Gerichtsverfahren gegen Sam wurde am 16. August 1954 eröffnet und in diesem Verfahren wurden alle Zeugen geladen, die etwas zu diesem Fall zu sagen hatten. Hauptsächlich ging es dabei um die Frage, wie stark die Liebe zwischen Sam und Marilyn war. Und ob sie Eheprobleme hatten und ja, wie viele Affären Sam eigentlich wirklich hatte.
1: Und das ist ja eigentlich genau so eine Taktik, die die Polizei haben wollte. Die wollten genau, einfach richtig. so Angriffspunkte haben, über die man diskutieren kann, um dann sagen zu können, Sam ist der Schuldige. Es ging ja gar nicht mehr um Beweise, um handfeste Beweise. G
0: richtig, genau. Und Sams Bruder Steven, der beschuldigt sogar erst den Bürgermeister von Bay Village, dass er eine Affäre mit Marilyn gehabt haben soll. Und später beschuldigt er aber Lester Hooverton, also diesen alten Freund, von dem Christopher ähm, zu Beginn erzählt hat, äh, den Marilyn so gehasst hat. Also ne, war das jetzt ein Mord aus Rache oder aus starken Hassgefühlen? Ähm, als Lester nämlich seine Aussage macht, erzählt er erstmal brühwarm alle alten Liebesgeschichten von Sam und ja, die äh, Aussage scheint damit eigentlich für alle klar zu sein, nämlich, dass Sam seine Frau gar nicht liebt und dass er ein Lügner ist, um das jetzt mal so salopp auf den Punkt zu bringen. Außerdem sagen auch die Ermittler aus und belasten Sam damit schwer. Ne? Also ein Punkt, sie stellen ihn als Lügner dar. Oder warum hat Koki, also der Familienhund, in der Nacht nicht gebellt, als da die Action im Haus war? Ähm, der ist eigentlich nämlich bekannt dafür, dass er fremde Menschen immer sofort anbellt. Und auch die Nachbarn haben sich schon darüber beschwert, dass es zu laut ist. Also warum hat er das nicht in der Tat nachgemacht? Und wie kommt es, dass es so viel Lärm in der Wohnung gab, aber Chip davon nicht aufgewacht ist. Also, ne, das, das Kind hätte das auch, auch hören müssen und zumindest mal nachgucken müssen, was geht da eigentlich ab. Ja, aber alle Aussagen laufen auf ein Ziel hinaus, nämlich dass Sam Shepard der Mörder von Marilyn Shepard ist.
1: So, Anne, wie hättest du entschieden? Du musst dir ja auch vorstellen, du bist in dieser Jury, die entscheiden muss, ist das jetzt ein Mordfall und ist Sam schuldig oder nicht? Und du siehst ja auch genau, was die Zeitung schon über den Fall schreibt, schon Wochen davor. Und es war auch bekannt zu dem Zeitpunkt, wer sitzt in der Jury. Also es ist ein enormer Druck, der auf dir lastet. Gibt es da überhaupt eine andere Möglichkeit, als zu sagen... Sam Shepard ist der Mörder?
0: Ja, schwierig, ne? Also ich glaube, man kann sich schon sehr leicht beeinflussen lassen von der Medienberichterstattung. ne? Das KB Also jeden Tag gab es ja irgendeine Schlagzeile. Und wenn du das liest, kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwann daran glaubst, ne, dass du irgendwann ähm, ja außer Acht lässt, dass es eigentlich keine handfesten Beweise gibt. Also ich ja, ist immer so schwierig zu sagen, ne? Wie hätte ich mich jetzt entschieden, weil wir ja eine gewisse Nähe zu dem Fall haben? Zum Glück eine große Nähe, nee. Entfernung, wollte ich sagen. <lacht> ich habe dich gerade schon gefragt. So äh, nee. okay, also äh, nee. ich, ich denke laut, ne? da passiert das, dass man auch mal Quatsch redet. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ist wirklich super schwierig, Abstand von der Berichterstattung zu nehmen und quasi Festplatte auf Null zu setzen und ganz neutral an diesen Fall rangehen zu können. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass die Jury gesagt hat, jo, der ist schuldig.
1: Ich glaube, da geht es gar nicht anders. Also weil als Jury, wenn klar ist, du sitzt, du bist die Person, die entscheidet. Und du weißt genau, was passiert ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in den USA aussieht, ob dann so Juryurteile auch personenbezogen ähm, veröffentlicht werden. Also dass es dann heißt, Christopher, der hat für Nein gestimmt, er ist nicht schuldig. Ja, das du weißt doch genau, auch was passiert, was dann was dann los ist. Wenn du sagst, Sam Shepard ist nicht schuldig, da kommt die Presse zu dir, du wirst die ganze Zeit belästigt. Ich glaube, als Jurymitglied keine Chance. Ja, schwierig. Naja, diese Taktik hat dann nämlich auch tatsächlich Erfolg. Nach einem längeren Hin und Her wird Sam Shepard am 7. Dezember 1954 wegen des Mordes an Marilyn Shepard zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und wenige Tage nachdem er die Haftstrafe antreten muss, nimmt sich seine Mutter das Leben. Und nur wenige Tage danach stirbt sein Vater an Krebs.
0: Oh Gott, das ist ja auch ein krasser Schicksalsschlag, ne? So eins nach Zeit. dem anderen, ja.
1: Und während der gesamten Zeit im Gefängnis hat sein Anwalt versucht, dieses Verfahren neu zu verhandeln. Ohne Erfolg. Und im Jahr 1961, also das sind schon sieben Jahre, nachdem der Mord stattgefunden hat, stirbt dann auch der Anwalt. Zu diesem Zeitpunkt ist Sam ja auch schon mehrere Jahre in Haft. Und sein neuer Anwalt, der nutzt ein Verfahren, das habeas corpus heißt. Ähm, das ist so ein juristischer Kniff. Damit kann man in den USA Häftlinge aus dem Gefängnis rausholen, wenn sie zu Unrecht inhaftiert wurden. Und am 15. Juli 1964 wird dieser Antrag genehmigt. Für Sam heißt das, endlich wieder raus aus dem Gefängnis. Und jetzt hat die Anklage wiederum 60 Tage Zeit, um sichere Beweise zu liefern, dass er der Täter in diesem Mordfall ist. Auch hier, wir kürzen das ab, geht das Ganze hin und her und hin und her, aber in der letzten Instanz bekommt Sam recht und wird freigelassen. Ungefähr zehn Jahre nach seiner Inhaftierung, zehn Jahre im Gefängnis. Und einer der Gründe, warum das Gericht so entscheidet, sind die Umstände des ursprünglichen Verfahrens. Das Gericht sagt, damals wäre das alles ein Zirkus gewesen und die Ermittler und das Gericht wären schon mit einer vorgefertigten Meinung in das Verfahren gegangen und die Presse hat alles nur noch schlimmer gemacht. Und weil es nicht gesicherte Beweise gibt, dass Sam der Täter ist, wurde er freigelassen.
0: In diesem neuen Verfahren hat auch Gerber wieder ausgesagt und er sagt unter anderem, dass die Tatwaffe eine medizinische Klinge gewesen sein muss. Aber als Sams Staatsanwalt aggressiv nachfragt, muss Gerber zugeben, dass sie die Tatwaffe nie gefunden haben und auch keine weiteren Beweise vorliegen, die Sam belasten würden. Ja, das
1: wäre ja schon ein krasser Beweis. Also wenn das eine medizinische Klinge oder ein Skalpell ist, da hat Sam ja direkten Zugang zu.
0: Richtig, genau, ja. Und äh, interessant ist auch, dass in diesem neuen Verfahren weder Sam noch Susan Hayes, also seine Affäre, eine Aussage gemacht haben. Das
1: heißt, es geht nicht mehr um die ganzen Affären und Beziehungen, sondern tatsächlich mal um den Mord.
0: Richtig, genau. Also es geht um die Frage, ne, ob man Sam noch irgendwie nachweisen kann, dass er diese Tat begangen hat und nicht mehr um seine Freizeitaktivitäten und Liebschaften und ne, dass das ganze, äh, den ganzen Rattenschwanz hinten dran. Und äh, da man ihm diesen Mord aber nicht nachweisen konnte, wurde er eben freigesprochen.
1: Sam ist also jetzt in Freiheit. Bleibt so ein bisschen die Frage, was macht er denn mit seiner neu gewonnenen Freiheit? Also offenbar hat er Lust am Wrestling gewonnen und hat einige Matches als Profi-Wrestler absolviert. Und dabei hat er sich selbst den Bühnennamen der Killer gegeben.
0: Schon ein bisschen äh, makaber, ne? Ja,
1: ein bisschen geschmacklos, oder? Ja. Außerdem hat er wieder als Arzt angefangen. Allerdings hat er ja zehn Jahre keine Praxis gehabt und äh, das fällt ihm schwer. Er darf zwar wieder operieren, also er kriegt wieder eine, wie heißt das, Approbation. Genau, ähm, ja. Und aber nur wenige Tage, nachdem seine Praxis eröffnet hat, da stirbt eine junge Frau, weil er eine Arterie durchtrennt. Und ein paar Tage danach verblutet ein junger Mann aus genau dem gleichen Grund. Also das ist natürlich jetzt der eine Grund, dass ihm die Übung fehlt und er vielleicht da ähm, nicht vorsichtig genug war. Ein anderer Grund ist, dass er alkoholsüchtig geworden ist. Und deswegen gibt Sam seine ärztliche Praxis auch relativ schnell wieder auf.
0: Und in den Jahren danach heiratet Sam noch zweimal. Im November 69 heiratet er seine dritte Frau und in diesem Fall hat der Spruch, bis dass der Tod euch scheidet, mal tatsächlich gehalten, denn nur sechs Monate später, im April 1970, stirbt Sam an Leberversagen im Alter von nur 46 Jahren. Am Ende seines Lebens soll er jeden Tag bis zu 1,5 Liter hochprozentigen Alkohol getrunken haben, also wirklich mega viel. Ja, und Sam wurde dann in einem Mausoleum neben seiner ersten Frau Marilyn begraben.
1: Überleg dir mal, das sind zwei Flaschen Wodka oder mhm, sowas.
0: Jeden Tag.
1: Aber wenn nicht Sam der Mörder war, wer war es denn dann? Wer hätte den Mord an der Schwangeren Marilyn Shepard begehen können? Nachdem sein Vater verstorben ist, lebt äh, der Sohn der Shepards, Chip, ein anonymes Leben und er versucht, diese Ereignisse aus seiner Kindheit so gut es geht zu verdrängen. Später engagiert er sich dann dafür, Familien zu helfen, die auch einen Mordfall verarbeiten müssen. Und bei einer Veranstaltung, die er in Cleveland ähm, hat, ähm, da deutet er an, dass es neue Hinweise geben könnte, wer denn der wahre Täter sein könnte. Chip nennt den Namen nicht, aber für die Menschen, die in der Zeit die Nachrichten verfolgt haben, die wissen, dass es nur eine Person gibt, die gemeint sein muss. Ein Mann namens Richard Eberling. Richard Eberling war in den 1950er Jahren ein Fensterputzer, aber in den 80er Jahren, da wohnt er in einem riesigen Anwesen mit enorm vielen Kunstgegenständen. Also komisch für einen Fensterputzer mit einem geringen Gehalt. Also wo kommt denn das ganze Geld her?
0: Ja, Richard hat eine kleinkriminelle Vergangenheit hinter sich und schon öfter als Dieb oder mit Versicherungsbetrug und gefälschten Testamenten Geld äh, ja, hinzuverdient. Und 1987, also schon 33 Jahre nach dem Tod von Marilyn, meldet sich eine Frau namens Patricia Boga. Und die sagt gegen Richard Eberling aus. Sie sagt, dass sie ihm bei mehreren Verbrechen geholfen hat und dass er ihr aber noch Geld schuldet. Und deswegen liefert sie ihn letztendlich auch der Polizei aus.
1: Da geht es bestimmt nicht nur um 50 Euro.
0: Das glaube ich auch. Und Patricia muss dann einen Lügendetektortest machen. Und dabei kommt heraus, dass Richard nicht nur an Verbrechen beteiligt war, mit denen er Geld gemacht hat, sondern dass er auch eine Frau umgebracht hat, deren Tod von der Polizei als Unfall eingestuft wurde. Richard wird deswegen auch zu einer lebenslangen Haft verurteilt, und ne, da fragt man sich jetzt: Okay, was hat das jetzt mit dem Tod von Marilyn zu tun? Und jetzt wird es interessant, denn Richard war zwei Tage vor dem Tod von Marilyn im Haus der Shepherds. Doch obwohl Richard jetzt ein verurteilter Mörder ist, wird der Fall Marilyn Shepard nicht nochmal neu untersucht.
1: Und dann im Jahr 1989 erhält Chip Shepard einen Brief. Und die ersten Worte des Briefes sind Sam, also nochmal kurz zur Einordnung. Chip heißt ja eigentlich auch Sam, aber wir nutzen jetzt hier seinen Spitznamen. Sam, ja, ich kenne die ganze Geschichte. Und der Absender dieses Briefes ist Richard Eberling. Sam und Richard, die schreiben sich mehrere Briefe und die treffen sich ein paar Mal im Gefängnis. Und die reale Geschichte, die Richard erzählt, die bringt eine ganz neue Richtung in den Fall. Richard sagt nämlich, Sam Shepard war heimlich bisexuell und der Bürgermeister Spencer Hawk war schwul. Und Esther, die Frau von Spencer, die hat gedacht, dass Marilyn eine Affäre mit ihrem Mann hat, also mit Spencer. Aber dabei sind es die beiden Männer, die ihre heimliche Liebe ausleben. Und in der Nacht, in der Marilyn getötet wurde, hat sich Spencer zu den Shepherds geschlichen und Esther hat das mitbekommen und ist ihm gefolgt. Und als sie sieht, dass er in das Haus reingeht, da glaubt sie, dass sie jetzt den Beweis dafür hat, dass Marilyn und Spencer eine Affäre haben und sie will sie auf frischer Tat ertappen. Deswegen geht sie ins Haus, rennt ins Schlafzimmer und schlägt mit einem Waffeleisen auf Marilyn ein.
0: Ja, ganz schön viele äh, Personenkonstellationen, aber ich glaube, man konnte dir folgen. Ähm, nur noch mal kleiner Reminder: Das ist immer noch das, was Richard äh, ja beschrieben hat, wie er den 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 Ablauf beschreibt. So soll es angeblich weitergegangen sein. Als Esther dann die Treppe runterläuft, sieht sie Spencer und Sam und gesteht ihnen, was sie da gerade gemacht hat.
1: Sie ja wahrscheinlich auch gerade bewusst geworden, dass sie nicht recht hat.
0: Richtig, genau. Und ne, wie, wie das eigentlich abgelaufen ist. Und Sam lässt sich dann von den beiden Hooks auch überreden, den Mord zu vertuschen. Und deswegen haben sie diesen Einbruch auch vorgetäuscht ne, und es so aussehen lassen. Ja, so hat Richard dann diesen äh, Ablauf der Mordnacht beschrieben. Aber woher will der Typ denn wissen, dass das alles genau so passiert ist? Ne? Ähm, der sagt, dass er Sam kurz vor seinem Tod noch getroffen hätte. Und der hätte ihm dann alle Details aus der Nacht in einem langen Gespräch erzählt. Aber Chip, der kann und der will das auch gar nicht glauben. Er kann sich nicht vorstellen, dass sein Vater homosexuell gewesen sein soll. Aber er kann das auch irgendwie nicht so ganz ausschließen. Und Chip hält eher zwei Versionen für möglich. Nämlich die erste, dass seine Mutter und der Bürgermeister ein Verhältnis hatten. Aber an diesem Abend hat Marilyn gar nicht mit Spencer gerechnet. Das heißt, der schleicht sich in ihr Schlafzimmer und weckt sie und will ja, über sie herfallen im Positiven. Ähm, und sie erschreckt sich dann aber total und fängt an zu schreien. Und er schlägt sie ja aus Reflex oder so, keine Ahnung, K.O., ja, und dann kommt Sam die Treppe hoch und ja, kriegt auch noch mal eine übergezimmert.
1: Es gibt aber noch eine zweite Version. Und zwar Esther folgt ihrem Mann Spencer in das Haus der Shepherds und stürzt in das Schlafzimmer, wo sie aus Eifersucht Marilyn niederschlägt und dann darauf Sam, weil der ja durch die Schreie nach oben gerannt kommt. Und um dann einen Einbruch vorzutäuschen, nehmen die beiden Hoax die Uhr mit, den Ring und den Schlüssel und werfen die draußen irgendwo weg. So, das sind jetzt die beiden Varianten, die Chip aus dem, was Richard sagt, für wahrscheinlich hält. Aber noch viel wahrscheinlicher, denkt er, ist eine dritte Variante. Nämlich, Richard hat gelogen. Er hält es nämlich für extrem unwahrscheinlich, dass Sam und Richard gute Freunde sind oder sich sogar überhaupt jemals gesehen haben. Denn Richard war Fensterputzer bei den Shepherds. Er hat ihre Fenster geputzt und in der Zeit, in der er da war, war ja Sam im Krankenhaus. Also wie sollen die sich jemals gesehen haben? Außerdem sagen Kollegen von Richard, dass er gar nicht... Zwei Tage vorher bei den Shepherds im Haus war, sondern dass er sich da krank gemeldet hat. Und es gibt noch neue Beweise, die Richard belasten. Man hat ja jetzt mehr technische Möglichkeiten und deswegen ähm, werden die Blutproben am Geländer im Haus der Shepherds und die DNA von Richard verglichen. Und siehe da, das ist ein Volltreffer. Die Spuren passen zusammen. Und dann gibt es sogar noch einen Abstrich, den man bei Marilyn noch am Tag ihres Todes gemacht hat, und man hat da Spermaspuren von zwei Personen gefunden. Die eine Person war Sam. Und die zweite, Richard Eberling. Mhm. Also das muss doch jetzt eigentlich der endgültige Beweis sein, dass Richard der Täter ist, oder?
0: Ja, das haben wir jetzt alle gehofft an dieser Stelle, um der Geschichte auch ein Ende zu geben. Aber leider ist es nicht so, denn die Proben, die noch in der Tat genommen wurden, die sind über die Jahre immer schlechter geworden. Das heißt, damit lassen sich eigentlich ja keine Übereinstimmungen mehr feststellen, zumindest keine eindeutigen. Und ein DNA-Spezialist sagt dazu, dass man mit diesen vorliegenden Proben nur noch zu etwa 90 Prozent sagen kann, ob eine Übereinstimmung vorliegt. 90
1: Prozent ist aber eine ganze Menge.
0: Ja, aber dem Gericht war das zu wenig und Chip klagt deswegen auch noch weiter bis zur obersten Instanz. Und ja, der hat mehrere Jahre noch damit verbracht, um seinen Vater auch vor Gericht offiziell unschuld, als unschuldig anerkennen zu lassen. Und damit auch sein Name ne, letztendlich wieder reingewaschen ist. Aber die Beweise reißen nicht aus. Damit wird leider auch dieser Fall für immer ungelöst bleiben.
1: So, und was denken Sie jetzt darüber?
0: Also ich habe im Laufe des Gesprächs ähm, ja so zwei Theorien, an die ich glaube. Ähm, ich stelle mir eine vor, damit ich hier nicht die ganze Zeit quatsche. Ähm, und zwar, wenn wir auf den Fensterputzer schauen. Ich glaube, nichts von dem, was er erzählt hat. Ich glaube, das hat er sich alles ausgedacht.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Um sich ähm, selbst aus der Sache, um selbst seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich glaube, er mit seiner kriminellen Vergangenheit hat Marilyn umgebracht.
1: Glaube ich nicht. Und ich sage dir, warum. Weil sonst hätte warum? er doch nie einen Brief an Sam geschickt, also an Chip. Warum soll er das tun? Der Fall ist gelöst, da gibt es keine weiteren Hinweise. Warum sollte er einen Brief an Chip schreiben und sich selbst damit ins, ins Fadenkreuz stellen?
0: Also ich mache jetzt mal eine... Ähm eine Aussage, eine vorsichtige Aussage, nein, tue ich nicht. Ich sage es einfach. Aber wenn du kriminelle Dinge tust und zwar sehr, sehr viele davon, ne und der wird da ja große Summen auch bekommen haben durch seine Machenschaften. Also war das auch nicht immer so Kleinkram. Dann stimmt doch irgendwas nicht mit dir, oder? Keine Ahnung, wir wissen ja nicht, ob er irgendeine Krankheit hatte, ob er Probleme hatte, psychische, keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie sein, naja, nicht Gewissen reinwaschen möchte. Ja, also vielleicht lebte er ja in der ständigen Angst, dass Leute doch nochmal auf ihn aufmerksam werden und doch irgendwelche Spuren und Hinweise finden. Einfach weil der Fall so präsent war. Ne, vielleicht wollte er quasi präventiv schon ähm, die Schuld in eine andere Richtung schieben.
1: Ich hätte da grundsätzlich gewartet, bis das verjährt, wobei Mord verjährt nie, richtig? Also ich glaube, da gibt es ja keine Grenze, von der man sagen kann, ab jetzt kriegst du keine Strafe mehr dafür. Trotzdem glaube ich, also wenn ich mir vorstelle, so wie Richard als Person ist, dann wäre das doch für mich das Größte, zu sagen, ich habe jemanden abgezogen, ich habe hier betrogen, ich habe da jemanden umgebracht und niemand hat es mitbekommen. Ja, aber das wäre doch eigentlich so der größte Win.
0: Glaubst du, der hat gar nichts mit dem Fall zu tun?
1: Ehrlich gesagt nicht. Fangen wir mal weiter vorne an. Glaubst du, dass Sam der Schuldige ist?
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ne, A, sind wir wieder bei dem Thema, es wurden nie handfeste Beweise gefunden. Und ja, der hatte Affären. Hätte er mit einer davon zusammen sein wollen, hätte er seine Frau ja verlassen können, sag ich jetzt mal so. ne ähm, Deswegen, ich glaube nicht, dass dass er quasi deswegen seine Frau umgebracht hat, um sie aus dem Weg zu räumen. Ich meine, die war auch schwanger. Welcher Ehemann bringt, okay, hat es alles gegeben, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Nee, ich, ich glaube nicht, dass er das war.
1: Ich glaube auch nicht, dass Sam das war. Und ich glaube, dass der größte Fehler in diesem ganzen Fall und in diesem ganzen Verfahren war, dass die Menschen, die daran mitgearbeitet haben, also insbesondere dieser Corona-Gerber, ja, ihre Karriere steht ja so ein bisschen auf dem Spiel mit diesem Fall. Also wenn das jetzt so groß in den Medien ist, wenn das mhm. so ein großer Fall ist, dann musst du, wenn du noch einen weiteren Schritt machen willst in deiner Karriere, dann musst du ja gelöst werden. Dann ja. musst du schaffen, dass du damit positiv rausgehst und es das heißt, wow, Corona-Gerber hat den richtig gut ermittelt. Mhm. Und ich glaube, das war das große Problem. So ist dieser Fall immer abstruser geworden und plötzlich ähm, hat man Geschichten gehört und diese ganzen Affären mit reingebracht, die eigentlich da gar nichts zu suchen haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Medien ihn quasi letztendlich in die Ecke äh, gedrängt haben. Ähm meine, willst du meine zweite Vermutung hören? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die ähm, Nachbarn irgendeine Rolle spielen. Also dass ja. doch eine Affäre, eine Liebschaft zwischen welchen Personen auch immer in dieser äh, Konstellation eine Rolle spielt. Also dass Eifersucht und äh, vielleicht auch Alkohol ne, letztendlich da eine Rolle gespielt hat. Oder ja, was glaubst du?
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass das mit den Nachbarn den den meisten, das macht für mich am meisten Sinn. Oder das ist die Geschichte, von der ich sagen würde, ähm, da kommt man zu einem runden Ergebnis, ja. also dass da eine Eifersuchtsgeschichte mit dabei war, ähm, vielleicht zwischen den beiden Männern ähm, und dass dann die Frau, also Esther ähm, vom Bürgermeister, reinstürmt ins Zimmer hm. von ähm, äh, Marilyn und sie dann erschlägt mit diesem Waffeleisen. Das ist die Geschichte, von der ich sage, die hat für mich jetzt den rundesten Gesamteindruck.
0: Ja, dann kommt ja der Fensterputzer aber doch wieder ins Spiel, weil der hat das ja erzählt oder geschrieben, ne?
1: Stimmt. Es gibt noch ein kleines Detail, was ganz interessant sein könnte. Und zwar gibt es für die Fensterputzer ähm, einen eigenen Hauseingang, den die Shepherds wohl immer offen gelassen haben. Also Aha, okay. die wussten ja dann, wie sie ins Haus reinkommen. Das ja. würde natürlich wieder für Richard sprechen.
0: Also ich glaube jedenfalls nicht, dass Sam ihm das alles erzählt hat in diesem sogenannten langen Gespräch. Ja, glaub ich das das glaube ich nicht. nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass, ne, also stell dir vor, die haben ja als Arztfamilie ein großes Haus, viele Fenster. Der hatte viel zu putzen und hat einfach viel gesehen. Der hat einfach viel mitbekommen. Ich, ich stelle mir das so vor, dass die Familie. Familie dann ne, irgendwie ja so lange im Haus unterwegs ist. Äh, Marilyn hat dann, weiß ich nicht, Kuchen gebacken oder so und hat sich vielleicht auch eher ein bisschen ähm, unbeobachtet gefühlt. Ne? Also vielleicht hat er so einfach bestimmte Dinge ähm, mitbekommen, die sich da im Haus abgespielt haben. Ja, vielleicht
1: auch zwischen Gesprächen, wenn dann ja. irgendwie mal Esther vorbeigekommen ist oder, oder, oder. Jetzt habe ich mich im Laufe des Gesprächs, bin ich eingestiegen mit, ich glaube nicht, dass Richard der Mörder ist und jetzt habe ich mich doch irgendwie in die Richtung überzeugen lassen. Tja, es ist ein schwieriger Fall. Und ähm, wir haben keine eindeutige Lösung dafür, aber schreibt uns gerne eure Lösung in die Kommentare bei Apple Podcasts oder schickt sie uns per Mail, was euch am meisten überzeugt hat. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir haben noch ein kleines, äh, ein kleines Special ähm, für euch, äh, nämlich eine Playlist, die wir angelegt haben.
0: Richtig, genau. Die nennt sich Mord auf Deutsch, guter True Crime. Die findet ihr auf Spotify. Und das ist eine, ja, eine kuratierte True Crime Playlist für die spektakulärsten Verbrechen, Kriminalfälle, menschliche Abgründe von äh, vielen ganz tollen Podcasts, ähm, die sich auch mit äh, Kriminalfällen beschäftigen. Zum Beispiel der Northern True Crime Podcast, Wahre Verbrechen, Stimmen im Kopf, es ein bisschen Mord sein? Oder Wiener Blut und natürlich Schwarze Akte. Also in dieser Playlist findet ihr äh, ganz verschiedene spannende Kriminalfälle, äh, falls es euch nicht reicht, dass wir einmal die Woche einen neuen Fall veröffentlichen. Und ab August wird diese Playlist dann auch regelmäßig aufgefrischt. Das heißt, ähm, Alte Folgen schmeißen wir raus, neue kommen rein. Immer zu bestimmten ähm, ja, Kriminaloberthemen sozusagen, damit ihr Krimi-Fans immer genug zu hören bekommt und äh, ja euch nie die Fälle ausgehen. Und die Playlist werden wir auch in der Beschreibung verlinken natürlich, ähm, wie auch sämtliches Bildmaterial. Also wie immer, ähm, schaut da gerne mal vorbei.
1: Und damit schließt sich die schwarze Akte für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Bewerten auf allen Plattformen und fürs Folgen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, willkommen bei der schwarzen Akte. Bis zum nächsten Mal.